0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária são 10 Horas, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 16 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG os boletins informativos da Rádio Universitária, você encontra também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O anunciado novo ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, deve se reunir agora de manhã com Eduardo Pazuello, o terceiro ministro a deixar o comando da pasta no governo Bolsonaro. Ontem, em entrevista à Globo News, Marcelo Queiroga disse que, abre o presidente determinou que se fizesse um amplo debate com a comunidade médica para que a gente harmonize mais as relações e tenhamos um resultado melhor diante da pandemia. Fecha aspas. O médico que assumirá o Ministério da Saúde é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Marcelo Queiroga é uma pessoa próxima ao presidente Bolsonaro. Chegou a atuar na equipe de transição do governo em 2018. Sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele diz que tem sido uma grande ferramenta no enfrentamento à pandemia. Sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, ele declarou que o objetivo para 2021 é garantir cobertura vacinal mais ampla possível. Sobre medidas restritivas, como o lockdown, Ele afirmou que só devem ser aplicados em situações extremas e não deve ser política de governo. Segundo o médico, aspas, tem outros aspectos da economia para serem olhados. E que é preciso, aspas novamente, assegurar que a atividade econômica continue, porque a gente precisa gerar emprego e renda. Quanto mais eficiente forem as políticas sanitárias, mais rápido vai haver uma retomada da economia, finalizou o médico. Marcelo Queiroga defende ampliar o diálogo com estados, municípios e diversos atores da sociedade para vencer o novo coronavírus. Sobre a defesa do presidente Jair Bolsonaro de um tratamento precoce para a Covid-19, o novo ministro diz que se trata de uma questão médica, que os médicos têm autonomia para prescrever. Mas o médico também diz que não há tratamento específico contra a Covid-19. Países vizinhos ao Brasil estão ampliando medidas nas fronteiras para tentar evitar o avanço da Covid-19 por causa do agravamento da pandemia no Brasil. No último sábado, dia 13 de março, a Argentina restringiu ainda mais os voos com destino ao Brasil, além de México, Peru, Chile e Estados Unidos. No início do ano, o governo argentino já havia determinado a redução de 50% dos voos de entrada e saída do Brasil. O corte nas viagens aéreas para o Brasil agora será de mais 20%. Os turistas estrangeiros de países vizinhos já não poderão entrar na Argentina também por terra. Atualmente, somente argentinos e residentes podem entrar no país. No Uruguai, o Ministério da Saúde determinou o envio de mais doses de vacinas contra a Covid-19 para a fronteira com o Brasil, para blindar e resguardar a região. A preocupação do governo uruguaio cresceu na semana passada, quando surgiram informações sobre o drama sanitário em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, que tem falta de leitos e escalada no número de vítimas fatais de covid-19. As mulheres têm sido o grupo populacional mais sobrecarregado durante a pandemia da covid-19. Seja porque são maioria entre os profissionais de saúde, porque enfrentam jornada dupla ou tripla de trabalho, ou porque estão entre os que mais perderam emprego, além de sofrerem com a violência doméstica e o aumento dos casos de feminicídio. Vamos saber mais sobre este assunto na reportagem a seguir.
1: Protagonistas no combate ao coronavírus, as mulheres são também as mais atingidas pela pandemia. Shirley Michelini tem 37 anos, é fisioterapeuta, atende pacientes com Covid-19 na UTI de um hospital em Brasília. Fora do hospital atende pacientes particulares, é casada, tem três filhos e uma rotina que parece um turbilhão, mas que ela mal se dá conta. Eu já
0: limpei a casa, já ter roupa para passar, já botei roupa pra lavar e, e botei o bebê pra dormir, a outra tá descansando pra gente começar os estudos novamente, a 17 está estudando para o vestibular, agora eu vou limpar o restante da casa. Aí depois que eu conversar com você, eu vou, vou terminar e daqui a pouco, umas 7 horas da noite eu estou indo atender o meu paciente, o home care. Falando agora é, com você, acho que agora que eu estou percebendo o, o tanto que é corrido. Eu acredito que essa conta ainda vai chegar, mas não agora, porque não dá tempo nem para pensar o quanto é, é rápido e a rotina está sendo difícil.
1: Chiles faz parte de uma realidade que coloca as mulheres especificamente especialmente as brasileiras, no epicentro da pandemia. A maioria dos profissionais de saúde que atende pacientes com Covid-19 em todo o mundo é formada por mulheres. Elas representam pouco menos da metade dos médicos, 46%. 85% das equipes de enfermagem e 85% dos cuidadores de idosos. Se algumas mulheres precisam enfrentar o vírus de frente e ainda lidar com jornadas triplas, outras ficaram sem renda. O desemprego é um dos efeitos colaterais da pandemia que também atinge mais as mulheres. Segundo o Caged, entre junho e novembro do ano passado, período em que a Covid-19 parecia perder a força, foram abertas mais de 309 mil vagas de trabalho em todo o país, apenas para homens. Para as mulheres, o saldo foi negativo. Foram fechadas mais de 82 mil vagas. Entre as negras, o cenário é pior. Segundo o Diese, em fevereiro, praticamente... 20% das mulheres negras estavam desempregadas. Entre as trabalhadoras domésticas, 1 milhão e 600 mil perderam o emprego. Sem trabalho, com jornadas ampliadas, sob estresse, confinadas em casa e algumas com os agressores. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao mesmo tempo que o número de denúncias de violência doméstica caiu mais de 27% em 12 estados no primeiro semestre do ano passado, o número de feminicídios aumentou 2,2%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás e instituições parceiras estão fazendo o sequenciamento de amostras do vírus cov 2 o vírus que causa Covid-19, circulantes em Goiás. Inicialmente, em um teste piloto com oito amostras obtidas em laboratório parceiro do projeto em Anápolis e Goiânia, foram identificadas duas amostras de variantes do Reino Unido e duas da variante P1, do Amazonas, em Anápolis. Já as amostras de Goiânia apresentaram três cepas da variante P1 e uma da variante B1, uma cepa mais antiga. Até abril, os pesquisadores esperam sequenciar outras 120 amostras 60 de Goiânia e 60 de outros municípios do estado de Goiás. O sequenciamento do vírus é importante para oferecer subsídios que permitam aos técnicos das secretarias de saúde verificarem características dos pacientes e melhorar a vigilância epidemiológica. A previsão é de que até o início de abril os primeiros resultados estejam prontos, segundo a coordenadora do projeto. A professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Mariana Pires Telles. Além da UFG e da PUC Goiás, o projeto também tem parceria com o Instituto Federal de Goiás. O financiamento vem da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, e também do Laboratório de Ecologia e Evolução da UFG, que está fornecendo equipamentos, espaço físico e envolvendo pós graduandos que atuam de forma voluntária para realizar esse sequenciamento. Após o sequenciamento das amostras do vírus cov 2 os, gen- os genomas dos vírus circulantes em Goiás serão comparados com todos os outros genomas do vírus que foram depositados nas bases de dados disponíveis, que têm as diferentes origens. Uma possibilidade é que, a partir dos dados obtidos no mapeamento do genoma, Novas variantes genéticas também podem ser identificadas e descritas. De acordo com a professora Mariana Mariana Pires Teles, o resultado do mapeamento irá permitir verificar se em Goiás há apenas variantes que já foram descritas para algum lugar do Brasil ou do mundo ou se temos novas variantes circulando no estado. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados em um banco de dados internacional. Uma pesquisa publicada ontem na revista Científica Nature, uma das mais importantes do mundo, sugere que pacientes infectados com a variante britânica do coronavírus têm risco de morrer de covid COVID 61% maior do que aqueles infectados com outras variantes do vírus. Conforme a margem de erro do estudo, o risco maior de morte pode variar de 42% a 82%. O estudo também aponta que a variante britânica é mais transmissível do que as variantes pré-existentes do SARS-CoV-2. Pesquisas anteriores já apontavam que a variante britânica era mais transmissível, mas a relação dela com o maior risco de morte ainda não está totalmente clara. Mas na semana passada, um estudo publicado em outro importante periódico científico internacional também sugeria que pacientes com a variante britânica do coronavírus tinham um risco 64% maior de morrer de covid. Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram um banco de dados de 2,2 milhões de resultados positivos de testes de covid feitos na população geral da Inglaterra entre 1 de setembro do ano passado e 14 de fevereiro deste ano. Também analisaram 17.452 mortes pela doença ocorridos no país neste período. Agora na universitária são 10 horas e 11 minutos, acompanhe um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa